Mais bonsoir monsieur, bienvenue euh, sur cette plateforme de Né pour une mission. Euh, à l'occasion de la fête des pères, à l'occasion de la célébration de nos rois, de nos papas, de nos oncles, frères, amis, euh, nous avons décidé de vraiment faire une petite euh, quest, une petite interview à, you know, à, aux hommes que nous connaissons, afin d'avoir vraiment une perspective différente euh, féminine. Donc, merci encore euh, pour la disponibilité. Donc, euh, présentez-vous à notre public, s'il vous plaît. Euh, moi, c'est Mayaï. Donc, comme je disais tantôt, que nous sommes là pour essayer une conversation de grands frères à petite sœur, une autre d'amis. Euh, c'est un honneur, c'est un honneur de, de t'avoir ici, en tout cas, et vraiment euh, te poser des questions à cible, de poser des questions simples. Bien sûr, si tu en as pour nous, il n'y a pas de problème aussi. Euh, comment définis-tu en fait un homme euh, non, En tout cas, merci de me, de me donner la parole, mais. D'abord, pour moi, un homme, c'est... Je dirais, il y a deux définitions. Il y a la définition normale. Tu peux dire c'est un homme, c'est un gars de sexe masculin d'un certain âge. Il y a aussi la définition d'un homme plus profonde, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus comme un guide, qui est un leader, qui est genre quelqu'un qui donne une direction, quoi. Quelqu'un que, les, que quelqu'un, tu peux regarder et puis tu vois que cette personne, ça, c'est, c'est, tu peux dire c'est un homme. Je ne sais pas si c'est assez clair. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas. Un homme qui donne une direction. Et que dirais-tu de euh, certains... Est-ce que voilà, on, on a cette direction. Est-ce qu'on est, on est leader pendant que tu as parlé de leader Ou bien on devient leader quand ça dépend, je connais les personnes depuis un plus bas âge, je dirais depuis enfant, ils ont cette, cette caractéristique d'être des leaders. Les gens naturellement sont attirés par, par ces, ces personnes, c'est vraiment rare, quoi. Mm-hmm. mais tu es attiré par cette personne parce qu'il il prend des décisions, il, la manière dont il se comporte, même c'est pas nécessairement qu'il te donne des ordres, mm-hmm. juste la manière dont il se comporte, ça t'inspire à devenir un peu meilleur ou bien à, 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 comment dire, à te dépasser toi-même. Quoi. Bon, maintenant, il y, a une autre, il y a une autre manière où tu peux devenir un leader. Par exemple, euh, je dirais la, la manière la plus facile, c'est, c'est-à-dire avec tes, tes erreurs. Mmh. Les erreurs que tu fais, tu apprends beaucoup avec les erreurs. Parce mmh. qu'il y en a beaucoup, ils font des erreurs, ils n'apprennent pas. Mmh. Donc, c'est difficile vraiment de regarder cette personne et de, 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 de voir de l'inspiration quand tu regardes cette personne. Donc, euh, moi, par, par exemple, je, je ne dirais pas que je suis parfait. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Certaines graves, certaines vraiment minimes, mais, mais, mais la, manière, la manière dont tu te relèves, c'est pas la manière dont tu tombes, c'est la manière dont tu te relèves, c'est ça qui fait la différence pour moi. Entre un leader et quelqu'un qui n'est pas, je dirais pas, qui n'est pas un leader, parce que même quelqu'un qui fait dans le mauvais, d'une certaine manière, c'est un leader, parce que tu vas le regarder et tu vas dire, bon, ça c'est quelque chose que je peux, que je ne veux pas faire. Mm-hmm. Vois, c'est, c'est toujours une leçon que tu tires quelque part. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est ça. C'est, c'est vraiment intéressant, en fait, surtout le fait que tu dises que. Euh... Il euh, y en a qui naissent, c'est-à-dire qu'il y en a qui, sont, qui, qui ont ces caractéristiques-là, naturelles, et de dire que, euh, de reconnaître que tu n'es pas parfait, parce qu'il y a des hommes que tu vas rencontrer qui vont te dire que ben, moi je n'ai jamais fait d'erreur, alors que tu sais que. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ils non, sont en fait, jamais, c'est, c'est pas <rire> Mais j'aime bien l'humilité, j'aime bien l'humilité, en tout cas, merci pour la clairvoyance et la clarté, c'est vraiment bien, bah, la transparence, parce que nous sommes tous des êtres humains, d'accord, comme je dis toujours, même moi-même, j'ai commis des erreurs, nous, il n'est pas fait, donc c'est, c'est magnifique pour un, un homme, pour un leader, pour de reconnaître que oui, oui, même moi-même, j'ai fait beaucoup d'erreurs et. 
la phrase qui me la, la partie qui me plaît beaucoup de dire que ce n'est pas le fait de, de retomber d'accord et de se relever mais c'est la manière à laquelle tu te relèves en fait donc c'est magnifique parce que c'est vrai il y a c'est différent euh, on parle souvent de, de l'attitude que tu as lorsque vraiment euh, là, tout est babou dans ta vie comme on dit chez nous au Gabon lorsque tout est vraiment you know, mauvais et la, versus lorsque tu es you know, tu perds quoi comme on dit on, là, on utilise des termes typiques au bon gabonais comme on dit je sais pas si ce sont les mêmes les mêmes termes qui existent encore mais dans le temps on disait percé on disait vraiment babou c'est ce dont je me rappelle s'il y a d'autres expressions qu'ils ont ajouté moi je n'en connais pas mais ce sont les seuls dont je me rappelle quoi c'est très bien. Quel est, tu peux, on a parlé d'erreur tout à l'heure. Quelle est l'erreur vraiment qui t'a beaucoup apprise en fait jusque-là, qui t'a vraiment marqué et qui t'a transformé en, en, en tant qu'homme euh, Je dirais qu'en en tant qu'homme, il y, y a beaucoup d'épreuves vraiment dans ma vie qui m'ont fascinné. Mais en fait, je n'avais pas vraiment compris ce que c'était être un homme jusqu'à ce que j'ai eu mon premier enfant, voir le, le premier souffle venir. Waouh c'est vraiment quelque chose, quoi. Ça, ça te... La vie prend un autre sens, en fait. Jusque-là, je ne dirais pas que quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne connaît pas la vie. Mm -hmm. Mais ça te donne une autre dimension de la vie, quoi. Parce que voir cet être que tu as créé, toi et ta femme, bien sûr, ou bien ta, ta copine, ou bien quoi que la situation soit, c'est pas important, mais vous créez une vie à deux personnes. Mm. Et voir prendre son premier cible, souffle, grandir, les premiers mots, les premiers pas... Euh, faire les mêmes erreurs que toi-même tu as fait quand tu étais enfant et que tu ne comprenais même pas pourquoi tu as fait Par exemple, tu, verses, tu, verses, tu renverses quelque chose, la maman est fâchée parce qu'elle va réparer. Enfin, ça, c'est des choses en tant qu'enfant tu ne comprends pas. Mais quand tu deviens parent, mmh. c'est une autre personne que tu vois. Tu, vois, tu te rends compte, ok, mais peut-être que la maman avait eu une journée difficile, peut-être qu'il y avait ça. L'enfant a fait une erreur, bon, c'est ça, quoi. Donc, ça, ça te donne vraiment une, une différente perspective. En fait, ça, ça revient du concert, quoi. Wow. C'est magnifique, c'est magnifique que tu dises ça en fait vraiment, le fait de devenir papa t'a vraiment montré, comment dire, un petit toit, si on peut le dire comme ça, et création des nets, je pense que, je dis toujours que c'est la plus belle expérience en fait qu'une personne peut expérimenter. You know, en tout cas, il y, y en a vraiment de belles expériences, quoi. mais ça, ça c'est pour moi en tout cas, parce que je ne peux pas dire quelqu'un qui, qui, qui a des problèmes pour avoir des enfants, mm. ou bien, parce qu'il y en a certains qui peuvent élever des enfants sans être... Les, les, les parents biologiques. Quoi. Mmh, donc, mmh, bien sûr, tout dans, tous les cas, dans tous les cas, moi je parle de mon expérience personnelle, mais voir cet enfant prendre mes souffles, c'est vraiment quelque chose d'autre. Magnifique, quoi. magnifique. Donc, tu es parti dans le, le vif du sujet, mais on va, on va, on va revenir là-dessus en tout cas. Euh, je, avant d'aller du côté de papa, j'aimerais savoir en fait comment ta vie a changé de jeune homme, en fait, lorsque tu étais un jeune homme euh, single et lorsque tu es devenu un homme marié, en fait. En quoi ta vie a-t-elle changé, en fait? Oui, mais c'est pas vraiment... C'est deux étapes différentes, vraiment. Parce que quand tu es single, tu n'as pas de maître. Hmm. Par exemple, tes parents, tu n'as plus besoin de répondre à tes parents. Bon, nous, notre éducation, tes parents, c'est... Tu donnes le respect jusqu'à cet âge. Si ma mère me grande, je me fais petit. Ça, c'est à part. Mmh. Mais à la fin de la journée, je suis mon propre maître si je suis single. Je paye mes propres bills, euh, mes propres factures. Euh, je je m'entretiens me, moi-même, tu vois. Mmh. Mais maintenant, quand tu te maries, ça, c'est une autre étape. Parce que vous êtes à deux. Mmh. Et à deux, vous formez une entité. Mmh. Donc, vous ne devenez qu'un. Mmh. Bon, je sais qu'il y a des grands couples qui sont différents. Il y en a qui se marient pour l'amour. Il y en a qui se marient pour la situation 
euh, dans la société, c'est forcé qu'il faut forcément se marier. Il y en a d'autres qui se marient juste parce que c'est la, 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 la prochaine étape dans leur, dans leur vie. Mais moi, la mère, pourquoi je me suis marié C'est parce que j'ai trouvé quelqu'un qui, qui me complétait. Mm. Je ne veux pas dire que du jour au lendemain, c'était parfait. Jusqu'à présent, il y a toujours des, des, comment dire, des, des fissures qu'il faut... Ce n'est pas facile. Quoi. Mm -hmm. Mais du moment que tu, je, me suis, je me suis marié, à ce moment-là, je dois compter une autre personne. Je ne peux pas prendre une décision seule. Je ne peux pas faire des dépenses seules. Mm. Je ne peux pas... C'est-à-dire, il faut vraiment faire le compromis. Mm -hmm. bah, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui est vraiment sur la, un peu sur la même longueur que moi. Donc, la majorité du temps, on n'a même pas besoin de se consulter. On est presque sur la même longueur d'onde, ce qui est très rare de nos jours. Mais yeah. c'est toujours du travail. Toujours du travail. Toujours du travail. Donc, c'est ça. Ah, c'est vraiment super de dire que tu as trouvé cette cette personne qui te complète et de, de faire que on parle de, de généralement de dame sœur et des fois tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche que l'autre a déjà dit ouais. en fait ce euh, euh, ouais. ce à quoi tu pensais c'est vraiment comment dire c'est l'ultime en fait ce que tout le monde dont tout le monde rêve euh, des deux côtés vraiment et il y a une phrase que j'ai j'ai un petit élément que tu as dit qui dit que lorsque j'étais j'étais simple j'obéissais toujours au au, à mes parents et tout et quand tu deviens marié sachant que tu as une autre personne et j'aime la petite modification que tu as fait le petit bémol de dire que si même si aujourd'hui ma mère me grande en fait je vais me taire et je reviens ça j'ai dit wow ça, ça fait plaisir de l'entendre pourquoi je le dis en fait parce qu'aujourd'hui des jeunes hommes sont tous des jeunes d'accord cette génération on se dit que lorsqu'on a réussi lorsqu'on a percé lorsqu'on paye ses propres billes comme on dit ici aux états unis euh, euh, on est marié, on a des enfants et tout, on a des diplômes, on a été des fois, on, a, on, a, on est à plus à l'école que les parents ou non, mais matériellement en tout cas, on, est, on, on, on réussit plus ou moins que les parents, d'accord? Mais tu vas trouver ces jeunes qui n'écoutent plus les parents, tu vas voir ces jeunes qui manquent de respect à leurs géniteurs, génitrices, euh, tu vas voir même à ceux qui carrément, il euh, n'y a pas de relation en fait, à, à, à une mère-fils, etc. en fait. Est-ce que tu diras par rapport, donc on va parler de deux volets, donc le respect, pourquoi en fait pour toi c'est important que tu respectes toujours ta maman, bien qu'étant cet homme déjà là avec une personne qui te complète en fait? Bon, d'une certaine manière, la, 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 la manière la plus importante dans ma vie, par exemple, je dirais la, la, au niveau de la religion. Okay. Je sais que c'est pas tout le monde qui est, qui est religieux, mm -hmm. pour moi je suis pas musulman. Mm -hmm. Nous, il y a, y a un dicton chez nous qui dit le, le paradis de, de, de toute personne est à la copie de sa mère. Mmh. Donc, 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 tu, donc tu, ne peux pas, tu ne peux pas avoir je ne dirais pas que c'est impossible parce qu'il bon, y, a, y, a, y a toujours des cas tu vois. Mmh. mais le paradis de toute personne homme ou femme c'est toujours au pied de sa mère mmh. donc imagine un peu donc, euh, donc à ce niveau là au niveau de l'éducation pour moi c'était vraiment primordial de, de respecter mes, mes, mes parents mmh. surtout ma mère mmh. bon maintenant il y a aussi un autre dicton qui dit par exemple euh, je ne veux pas faire vraiment dans, dans la pêche, quoi, parce que tu mm -hmm. vois, moi, religion, c'est toujours personnel. Mm -hmm. Mais il y avait une personne qui avait, par exemple, demandé au prophète que, bon, ok, l'enfant qui est là, c'est qui, c'est qui, c'est qui, il appartient à qui Il mm -hmm. y a un homme, il y a une femme. Le prophète a dit, il appartient à la mère. Mm -hmm. Tu vois. Le gars a demandé, ok, donc il n'y a pas de problème. Et une deuxième fois, s'il n'y a pas la mère, il appartient à qui Le gars a demandé trois fois, et trois fois, le prophète lui a dit, non, ça appartient à la, il appartient à la femme. À la quatrième fois, il a dit, il appartient à l'homme. Donc, tu dois respecter ta mère même plus que ton père d'abord. Wow. Dans tous les deux cas, tu dois respecter ton père et ta mère parce que c'est eux, eux, eux qui te dirigent. Mm -hmm. Mais ta mère vraiment joue un rôle très important. 
Mais c'est dommage que dans notre, dans notre société actuelle, la femme, vraiment, c'est pas vraiment ça. Si, si la femme a un enfant, par exemple, chez nous, un homme peut prendre l'enfant et puis partir avec. Mmh. Vraiment rien, tu vois. Bon, la différence, c'est que chez la société occidentale, la femme est vraiment protégée. Je dirais même un peu trop. Mmh. Tu vois, parce que ici, la femme, si elle a un enfant avec toi, euh, comment dire tu es, tu es vraiment, tu es, je ne dirais pas que tu es foutu, mais tu ne peux pas faire les choses comme par la fin. En tout cas. Tu ne peux pas. Parce que ici, la, 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 la société va faire sûr que tu as payé les, les, les child support, les, 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 pour entretenir l'enfant. Tu vois, et la, 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 maman, la maman décide. C'est elle qui décide vraiment. La, la majorité du temps, la, 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 la justice va prendre part avec la femme et c'est la femme qui garde l'enfant. Bon, le père, tu vas te m'en payer. Bon, maintenant, il y a, a d'autres cas où les, les femmes abusent, ça, ça c'est cas à part. Donc, moi, je ne parle pas des cas à part, parce qu'il y a toujours des exceptions dans les règles. Mm -hmm. C'est vraiment primordial de respecter ça, maman. Ça, c'est au niveau de la religion, au niveau de la société. Et, et, et moi, par exemple, mon père, il a tout fait pour nous. Mm -hmm. Mais il était à la maison, c'est la maman qui nous a, qui nous a élevés. C'est elle qui, qui était sûre. On est les, les professeurs à la maison pour nous aider, elle n'a pas vraiment fait l'école. Mm -hmm. Comme nous, on a fait au niveau, nous, on a fait. Donc, euh, au niveau, on a ça, ça à des classes. Elle a, elle a fait sûr qu'elle a trouvé les bonnes personnes qui pouvaient nous faire le tutoring. Mm -hmm. Tu vois, donc, euh, c'est ça, quoi. Et quand on était malade, le boss, lui, il dort, mais la, la maman, elle est là, elle est avec toi. Elle ne dort pas, elle pleure, tu vois. En tant, en tant que bon africain. C'est ça, c'est ça. Le boss, lui, il a payé les factures, il a payé l'ordonnance de l'hôpital. Bon, il, va, il doit dormir parce qu'il doit aller au travail demain. Mm -hmm. C'est pas vraiment que je dis que c'est mauvais. Mais mm -hmm. la maman, elle reste éveillée avec toi et ça... C'est depuis que tu es bébé, depuis que tu es né, combien de nuits blanches Et les neuf mois que tu as passé dans son ventre, combien de, 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 de souffrances, les, les, les nuits blanches, les, les, les maladies de, de, comment dire, la, la, la nausée qu'elle a la, la, durant la matinée. C'est vraiment magnifique ce qu'il m'a qu fait. C'est vraiment magnifique, hein, vraiment magnifique. L'amour qu'une femme a, je ne pense pas qu'un homme puisse avoir ça. Mmh, wow. Et pourquoi tu le dis waouh, 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 waouh wow. Non, mais c'est comment dire Moi, par exemple, j'ai quatre enfants aujourd'hui. Mm -hmm. Pendant neuf mois, moi, je ne vois pas les enfants, mais la, la relation de la, de la maman, ça commence les neuf mois. Mm -hmm. Pendant neuf mois, elle et le bébé, ils sont... Certaines, certaines bouffes qu'elle aime manger, elle ne peut pas manger parce que le bébé refuse. Mm -hmm. Si elle mange, elle va aller, elle va aller regurgiter à, à l'instant même, tu vois. Et, et, et toutes les souffrances, les pieds qui s'enflent, les maux de tête. Toutes les visites médicales, tu vois, la, la, et le, le poids de l'enfant qu'elle doit soulever, tout ça. Donc, la relation d'une maman, c'est beaucoup plus profond que celui d'un homme. J'aime vraiment que tu aies percé, le, comment dire, la, la next step. It's like reading my mind. Où tu parles de la relation, que l'amour de la maman commence depuis dans le ventre, en fait. Et je me rappelle, en fait, je le dis parce que je te connais personnellement, je connais la famille personnellement. Et je pense, je me rappelle une des photos qui m'a vraiment frappée en tant qu'Africain où euh, euh, ton époux, je crois, vous attendiez où l'enfant était déjà né, où tu attrapais son sac lorsqu'elle était enceinte. Et j'ai dit « Waouh !» J'ai dit « Waouh !» Et je pense que j'ai commenté parce que je commente, je commente toujours vos, vos posts parce que vraiment, je dis, je, je, je suis en respect d'admiration et l'une des raisons pour lesquelles je suis cette personne-là que... Euh, une eau euh, que je prête à, à cet exercice parce que c'est pas tout le monde en fait que j'invite sur le plateau il faut nous, nous sommes là en fait pour changer en fait les, les le mindset des jeunes aujourd'hui qui se disent que ah, on va continuer de faire comme nos parents faisaient entre temps on voit que les femmes surtout d'accord ne sont pas heureuses elles se sont mariées elles se rendent compte que ben euh, cet homme avec qui ils sont mariés c'était juste le premier jour après il a fait la cour et une fois dans le foyer ben, c'est l'enfer 
Et ah. je vois cette jeune, ce, ce jeune homme, en fait, avec ce, ce couple, tous les deux, vous êtes jeunes, où un, un, un Africain attrape le sac à, à, à sa femme, en fait. Je ne sais pas, en fait, c'est quoi, en fait. Parce que moi, je veux dire, en fait, ça ça ne m'a pas choqué du mauvais côté, ça m'a choqué du bon côté. Parce que c'est ce sur quoi on milite aujourd'hui, euh, c'est ce romantisme, euh, cette attention. Et vraiment, qu'est-ce qui t'a marqué pendant ces neuf mois de grossesse, en fait euh, comment, comment dire, quel, quel était ta... Comment dire Quelle était vraiment euh, euh, ta participation en tant qu'homme Parce que tu, tu as dit que tu ne peux pas avoir l'enfant, tu ne peux pas avoir les enfants. C'est la maman qui, qui, qui aimait les enfants, etc. Comment as-tu fait en fait en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que futur papa, euh, pour l'aider en fait dans, dans, à supporter ces neuf mois parce que ce n'était pas les, les plus faciles Bon, mais c'est comme je dis, pour elle, le fait de porter mon enfant, c'est un sacrifice qu'elle fait sur son corps. Mmh. Je dirais, depuis qu'elle a eu tous nos enfants, là, son corps n'est plus pareil. Tu vois? Mmh. Elle, 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 elle avait des formes, elle avait tout ça, mais c'est un sacrifice que d'avoir un enfant. Parce que mmh. c'est ton corps que tu mets. Mmh. Il, y a, il y en a combien de femmes qui meurent mmh. en donnant naissance mmh. yeah. à la vie mmh. tu vois? Donc, euh, Et la voir souffrir, je ne dirais pas que c'était pénible. Ce n'est pas une de ces grossesses que vraiment, vraiment c'était pénible. Elle était superfusion ou bien hospitalisée. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est toujours pénible du sens que tu vois ton corps est en train de de changer. Mm. La majorité des choses que son corps était en train de faire, c'était étranger à elle, par exemple. Mm -hmm. C'était tout nouveau, tu vois. Et, et comment dire, à, à, il est 2h du matin et elle se réveille, elle a envie de manger quelque chose qui que vraiment toi, tu es là, tu dis, mais ça, c'est... C'est l'affaire, là. 30 minutes pour aller prendre. Mm. Mais elle, c'est 100%. Elle ne peut pas prendre de break, tu vois. Elle ne mm. peut pas prendre de post. Elle ne peut pas prendre... Euh, dire, dire que, par exemple, comme tu disais, je portais son sac, elle ne peut pas dire... Pendant 5 minutes, tu peux porter le bébé là, pendant que moi je vais aller faire, euh, je sais pas, aller m'amuser mm. aller ou bien aller faire le touring ou bien quoi. Elle mm. ne peut pas faire ça. Yeah. Donc pendant 9 mois, elle est esclave. Mm. Esclave parce qu'elle doit, elle doit faire en sorte que ce bébé, elle doit faire tout, 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 en toutes sortes que le bébé soit dans toutes les conditions. Bon, à la fin de la journée, c'est pas elle qui décide si l'enfant doit être en bonne santé ou bien ça. Ça, c'est ma conviction, ça c'est. Dieu qui donne, mm. mais à la fin de la journée, toi aussi, tu dois faire ta part. Tu vois. Mm. Donc, euh, avoir faire sa part, moi, je dois aussi faire ma part de, de faire en sorte que je dois lui donner un peu d'aisance, quoi. Donc, mm. c'est facile. C'est même sans y penser, quoi. C'est comme tu dis, la photo t'a manqué, mais moi, c'était juste un geste comme ça. Non, c'est ouais. je, je dis que ça m'a marqué justement, justement parce que ce sont des, des pères rares qu'on voit. Que je, et je le dis toujours, dis encore, je le dis publiquement, je le dis en private parce que à really minute. C'est quelque chose aujourd'hui, par exemple, on voit des jeunes euh, avec, on parle, on parle de bureau, deuxième, troisième bureau, il va laisser la femme qui est enceinte pendant la, la voilà. période où l'homme, la femme a plus besoin de toi. C'est là où elle te dit, ah, celle-là me fatigue. Voilà, voilà, tu as grossi une ça. femme, tu l'as épousée et tu la laisses à la maison avec, à se débrouiller avec ses manières. Et c'est voilà, pendant ces moments ça. que certains hommes, en fait, décident d'avoir des cheese whatever they call it. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et, you know, il y a une expression que j'ai encore découvert qu'on appelle Marie Bataille. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont mariés à 4h du matin. Ils se rappellent qu'ils sont mariés lorsqu'ils ont besoin de la chaleur de la femme quand ils rentrent. Mais dans la journée, en fait, ils se baladent comme des hommes célibataires. Généralement, ils ne portent jamais leur alliance ou bien ils la cachent quelque part. La femme, on ne les voit jamais ensemble, en fait. On sait qu'ils sont mariés, mais la femme est à la maison, en fait. Tu vois, et c'est quelque chose qui choque. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les femmes se plaignent justement à cause de ça qu'il n'y a pas de romantisme. Mais voir que malgré cela, tu prends le temps de sortir avec sa femme, c'est ton, ton bébé, de la choyer. Et même la manière à laquelle tu parles, on sent en fait, comment dire, l'affection dedans en fait. Le fait de dire que euh, 
euh, elle, ne pouvait pas, elle ne peut pas te dire prends cet enfant par exemple lorsqu'elle a envie de faire pipi elle ne peut pas te dire attrape d'abord ça <rire> je vais aller faire pipi <rire> et you know les nausées tout ça tu sens et tu comprends la compassion que euh, elle sacrifie vraiment tout en fait pour, pour, pour te donner ce bébé là elle c'est vraiment son corps change et, 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 et comment en fait as-tu pu parce que je parle surtout le bébé tu dis je tiens à quatre mais le premier bébé en tant que nouveau papa comment tu as pu euh, euh, gérer en fait les premières genre les crises en fait les caprices de la de, de la femme enceinte et tout ça là comment tu as pris ça en fait bon je dirais ma femme était vraiment assez facile quoi elle était et ça a toujours été ça a toujours été le cas elle n'a jamais été capricieuse elle, c est, c est, elle, est généralement, elle est généralement calme. C'est moi qui ai qui qui plus de chanchot actuellement. C'est moi qui fais plus de caprices, par contre. Oh. Donc, son niveau de patience, son niveau de patience, de force à me rabaisser. C'est ça, quoi. Waouh! Son niveau de ça, patience, c'est-à-dire que elle, 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 explique ça un peu, s'il te plaît. Non, c'est-à-dire, par exemple, moi, quand je fais mes caprices, mm -hmm. si, par exemple, je... je je rentre du boulot fatigué, tu vois. Elle me demande quelque chose. Moi, je ne suis pas de bonne humeur parce que je suis fatigué. Tu sais comment nous, les hommes, nous sommes. On ne veut pas vraiment parler de nos sentiments. On ne veut pas parler de ce qui s'est passé au travail. C'est ça, quoi. Et je travaille, par exemple, dans le hall. Tu travailles pendant 36 heures de temps. La dernière chose que tu veux faire, c'est quand tu rentres à la maison, parler de quoi que ce soit. Tu veux seulement rentrer, aller dormir, tu vois. Elle, elle est patiente. Elle attend que je rentre au boulot. Elle ne, elle ne va nulle part. La nourriture est préparée. Quand je me réveille... Euh, le petit déjeuner est là, c'est-à-dire elle fait sa part. Quoi. Mm -hmm. Je ne dirais pas que la part de la femme, c'est juste de servir l'homme, mais c'est la relation qu'on a eue. Mm -hmm. Moi, je fais ce genre de travail pour qu'elle ne travaille pas comme ça, elle puisse rester à la maison et élever les enfants. C'est le marché qu'on a, on a. Je dirais qu'on a conclu et ça, ça, ça nous arrange 100%. Wow. Tu vois, donc, mm -hmm. euh, donc euh, elle, est vraiment, elle a vraiment été trop patiente avec moi. Ça, y a, y a, pour, dire, pour dire ça, c'est ça, ça la femme. Par exemple, mm -hmm. quand je dis que la femme fait avec l'enfant. Quand l'enfant se réveille au milieu de la nuit, l'enfant est en train de pleurer, tout ça. Mm -hmm. Nous, les hommes, on, en a, on est là, le petit cœur, oh, donne le sein à l'enfant, oh, qu'est-ce qui se passe Va dans l'autre chambre avec l'enfant, parce que moi, je veux dormir, je dois le travail, tu vois. Mm -hmm. Nous, on n'a pas la même patience avec les enfants. Mm -hmm. Je me dis, c'est pour ça que d'une certaine manière, les hommes n'élèvent pas les enfants. De cette façon, nous, c'est plutôt, comment dire, euh, on, est, on est les... les, 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 les nous sommes nous, nous, notre responsabilité, surtout dans la société, de fournir de, de quoi manger, de la protection. Mais la femme, elle, elle a le cœur et la patience de pouvoir élever les enfants. Parce que nous, les hommes, on n'a pas cette patience. On n'a pas cette patience. Bon, je ne dirais pas que c'est automatique, 100% des hommes. Il y, en a, il y a des hommes qui sont vraiment très grands à ça. Mais la patience de la femme, je pense que c'est en majorité, c'est la femme qui a ça. Ça, quoi. Son cœur est différent de nous. Nous, on est plus avec la raison. La femme, c'est plus avec le cœur. Donc, c'est pour ça que quand elle fait la jalousie, c'est pire que ce qu'un homme fera. Mm -hmm. Quand elle fait le petit cœur, c'est pire parce qu'elle, elle est plus, elle est plus émotionnelle. Mm -hmm. Et la même manière dont elle est émotionnelle, c'est comme ça qu'elle peut vraiment aimer l'enfant d'une manière qu'un homme ne peut pas. Mm -hmm. Moi, je préfère un enfant d'un jour à un lendemain. Je me lève, je pars, comme tu dis. Je peux trouver un deuxième bureau, un troisième bureau, ou bien j'abandonne l'enfant. Mm -hmm. C'est pas grave si je vais payer les, les, les frais de, de, de scolarité ou quoi. Je n'ai aucun attachement avec cet enfant. Mais la femme n'a pas ce choix. Dès le moment de la conception, l'affection commence avec l'enfant. Donc c'est ça, quoi. Ouais, c'est super, c'est vraiment super. Et je, 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 vais, je vais te taquiner un peu, et c'est vraiment un truc que certaines femmes aiment, aiment déranger. Et pourquoi en fait c'est difficile d'après toi pour certains hommes de parler de leurs sentiments Parce que tu, 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 comme tu as bien décrit, tu rentres à la maison, 
je suis fatiguée après une longue journée et la dernière chose en fait que tu aimerais c'est qu'on te dérange et souvent en fait c'est là en ce moment que la femme en fait surtout si elle est restée à la maison toute la journée c'est là où elle veut te tracer te, te raconter tout ce qui s'est passé ou c'est là elle veut déposer ses doléances en fait pourquoi c'est difficile euh, pour d'abord euh, d'abord quel premier à quel moment quel est le meilleur moment et pourquoi en fait c'est difficile pour, pour certains hommes en fait de, de, de dire ce qu'ils ont d'exprimer entièrement leurs sentiments en fait. C'est vraiment, c'est comme je dirais, c'est vraiment très simple, ça c'est juste la faute à la société. Mm. La faute à la société, nous les hommes, nous ne sommes pas supposés être en, en like, comment dire en anglais, in touch with our emotions. On n'est pas supposé euh, mettre notre cœur sur la main, tu vois, genre euh, ouvrir nos sentiments, parce qu'un homme ça doit être dur, un homme soit, euh, ça doit être euh, fort, tu vois, c'est toujours... Le match, le macho, quoi. Tu, mm -hmm. tu dois vraiment être un macho. Je ne veux pas dire que ça veut dire que tu dois, tu dois manquer de respect aux femmes. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est juste que quand on regarde notre papa, le papa, c'est notre leader. Nous, les, la majorité des garçons, on veut grandir être comme notre père. Mm -hmm. Notre père ne pourra jamais vraiment beaucoup parler. C'est la maman qui parle, bah, d'habitude. D'habitude, tu viens, ah, la matière, tu parles trop. Mm -hmm. Tu vois. Mm -hmm. Donc, quand elle prend ça, ne finit pas, ou bien quoi, quoi, quoi. Mais ça, c'est comme ça que là, les, les mamans sont. Les papas, eux, ils ne disent généralement pas beaucoup de mots. Et si tu remarques, quand la maman est dépassée avec l'enfant, c'est là où elle appelle le papa. <rire> donc, c'est ça, quoi. La société nous force, nous les hommes, à être durs et en retour, c'est la seule manière dont on connaît pour éduquer nos enfants. Surtout wow. les garçons. Par exemple, tu vas voir la, la relation d'un père avec sa fille et la relation d'un père avec sa, son fils, c'est différent. Mm. Le père va être dur avec son fils, mais avec sa fille, il va la traiter comme une princesse. Mm. Tu vois. Mm -hmm. Par exemple, euh, si mon fils. Demain après, demain, une petite fille, je vais demander, oh, est-ce que tu as eu ton premier baiser Est-ce que tu as fait ça Tout ça, tu vois, on est fiers. Mm -hmm. Mais quand tu es ta fille, tu vas la protéger comme si c'était un temps, parce qu'on sait ce que nous, les hommes, on fait dehors. Mm -hmm. Tu vois, on sait que, comment les hommes, généralement, se comportent avec les petits. Moi, je dirais, quand j'étais jeune, bon, si c'était ça, nous, les garçons, on était là dans le quartier, en train de le boire, on cherche à se tuer des petits. Et c'était ça. C'est comme, c'est comme, on était comme des animaux, ça, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Tu vois, on était comme des animaux, c'est ça. Donc, euh, l'éducation des hommes, c'est vraiment différent de l'éducation des femmes. Et je pense que c'est là où le problème commence. Donc, on nous force à être d'une certaine manière dur de faire, euh, discipline, euh, comment dire, bah, tu ne dois pas pleurer, euh, tu mm. ne dois pas avoir mal. C'est une éducation différente. Les filles, par exemple, elles ne peuvent plus pleurer. Tu dois les cajoler, tu dois, les, tu dois être doux. C'est vraiment dommage, quoi, parce que chacun doit avoir normalement une chance de s'exprimer de ses sentiments, mm -hmm. la société ne nous le permet pas. C'est en train de changer, mais ça, c'est une autre histoire. C'est compliqué, hein? Et d'après toi, en fait, à quel moment? Très compliqué. Et non, parce que c'est quelque chose, en fait, moi, je, je dis, par exemple, à mon fils, euh, j'essaie, en fait, en tout cas, de, de lui inculquer, parce que euh, dans la religion chrétienne, on, on, on nous apprend que... Euh, la femme est tirée de l'homme, d'accord? Et je sens un peu qu'il y a un peu euh, euh, dans les sourats, d'accord? Qu'on parle un peu de cette origine-là aussi. Moi, je dis toujours, je parle beaucoup de spiritualité, je ne m'accentue pas sur la religion tant parce que euh, c'est la raison pour laquelle je suis amie à tout le monde, d'accord? Je n'ai pas de, de, de problème, euh, c'est parce que justement notre maman nous a élevés dans, ces, dans cette optique-là, de vraiment comprendre les autres, avoir cette tolérance. Donc, j'ai plein, plein, plein d'amis, en tout cas, de, qui sont devenus des frères, Justement, ouverture, j'ai toujours eu des discussions ouvertes en fait. Pourquoi Parce que ce sont des curiosités, c'est bon de comprendre les autres, c'est bon de, au lieu de critiquer. Nous, on critique au lieu de comprendre en fait. Donc, j'ai toujours été aimé ça, de poser les questions, de comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. 
et on dit en fait parce que l'homme l'homme né en fait euh, la femme la femme née de l'homme en fait or chacun de nous a ce côté mâle et ce côté femelle en fait et je disais tantôt que euh, euh, d'où l'importance lorsque tu trouves ton âme sœur de vous devenir un en fait euh, le garçon en fait mon garçon aujourd'hui qu'est-ce que je lui dis en fait j'essaie de changer avec ma, avec ce que je peux lui dire que non mais c'est pas normal que c'est vrai tout le monde dit euh, que les hommes ne peuvent pas pleurer mais c'est it's okay to express your, your feeling si tu veux pleurer pleure donc j'essaie un peu de mettre un bémol en fait euh, dans son vin en fait parce que je veux que la prochaine génération soit différente un homme doit pouvoir euh, euh, pouvoir avoir cette relation avec sa femme en dehors de, 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 du sexe et autre chose, de pouvoir parler à sa femme de comment il se sent, de savoir que voilà, il y a un, il y a un, un, un collègue qui ne me plaît pas quelque part, ou bien la personne qui travaille pour moi, ça ne va pas. S'exprimer en fait sans ressentir que, ah, comme, comme tu as dit, qu'il est devenu euh, une femelle en fait. De se sentir dire que ben, j'ai besoin de l'accord, la ou bien non, non, non. Tu dois pouvoir, parce que nous tous, nous avons du, le sang, nous tous, nous avons des, 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 des émotions, et l'homme a mal aussi, l'homme aussi souffre, euh, euh, l'homme aussi. Euh, euh, se sent, il a ses sentiments en fait, mais c'est juste que comme tu dis, la société a mis l'homme, on voit l'homme comme celui qui a les muscles, celui qui est, you know, qui a les pectoraux, c'est lui l'homme, celui qui rapporte l'argent à la maison, c'est lui l'homme, entre temps, celui qui gourande, c'est le visage de l'homme, entre temps, le père aussi peut aider à, à surtout avec le côté des garçons, à faire le bémol en fait, d'où l'importance d'avoir de, de, cette balance là dans, 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 dans nos sociétés et ce qui manque. Et ce qui manque, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes, justement, eux, pour se défendre, la seule manière qu'ils connaissent, c'est la violence. Ils tapent les femmes parce qu'ils ne connaissent pas la douceur. Ils ne savent pas s'excuser. Yeah. Ils sont imbus de leur personnalité. L'orgueil a pris tout. Et pour eux, en fait, comme certains, d'accord, qui, qui payent toutes les factures, si on peut les dire, la femme reste à la maison, mais ils dominent par contre sur la femme, en fait. Et c'est vraiment malheureux, en fait, parce que souvent, ils n'ont pas compris euh, ce, ce volet que tu dis que ma femme, elle fait tout, en fait. C'est elle qui a la main, fait tout. Je, la nourriture est prête et tout. Et I don't take it for granted. Mais il y en a qui prennent ça pour acquis. Il y en a qui justement utilisent cela pour rabaisser au lieu d'élever leur femme, en fait. Qu'est-ce que tu penses de cela? Qu'est-ce que tu penses de cela, en fait? Qui, qui font ce genre de choses? Moi, moi, c'est comme je dirais, moi, ça, c'est étranger à moi. Par exemple, moi, mon père, il faisait tout pour ma mère. Et ma mère, elle n'a jamais travaillé un, un jour de sa vie. Mm. Tout était pour, euh, elle avait tout à la maison. C'est pareil pour nous parce que il aimait sa femme, il aime, il aime ses, ses enfants. Mm -hmm. Donc, il a fait la famille. C'est-à-dire, il a littéralement tout sacrifié mm -hmm. pour nous. Mm -hmm. Si aujourd'hui, on est là, c'est parce que mon père, il a vraiment... Il n'y avait, avait aucune question sur ce qu'il fallait qu'il fasse pour qu'on qu réussisse. Il a vraiment tout fait. On a réussi d'un moment où euh, on est à un niveau qu'il n'a pas atteint. Mm -hmm. Que ce soit à l'école ou bien que ce soit là où on vit aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas vraiment donné à tout le monde. Mais... Il n'a jamais manqué de respect à ma mère. Je ne l'ai jamais vu crier sur ma mère. Jamais. Mmh. Il n'a jamais crié sur ma mère. Ma mère était toujours à... ma mère était toujours la voix de la raison pour lui, mais lui, il avait aussi sa propre raison. Mmh. C'est comme je le dis, c'est une de ces choses où il a trouvé... Lui aussi, je dirais, il a trouvé son âme sœur. Mmh. Donc, c'était donc vraiment une bonne relation parce que ma mère, elle s'occupait de tout ce qui est à la maison. Mon père, lui, c'est le maître d'être sûr qu'on a à la maison et on a tout ce dont on a besoin dans la maison. Et quand il finit le travail, il rentre à la maison. Quand il, il ne peut, je, je ne pense pas. Bon, je ne connais pas, comment on dit, ton père, ce qu'il fait dehors. Je ne sais pas, quoi. Mm -hmm. Donc, je ne peux pas dire à 100% que je ne sais pas ce qu'il faisait dehors. Mais chaque fois qu'il avait fini avec le travail dans son entreprise, il revenait à la maison. Mm -hmm. on, ne le sait, on ne le cherchait jamais. Il n'y avait jamais un moment où ma mère ne savait pas où il était. Wow. Donc, donc, euh, donc euh, 
Donc, donc, donc c'est ça, quoi. Mais, c'est comme je dirais, moi, c'est l'exemple que j'ai aujourd'hui. Je fais tout pour ma famille. Ma, ma femme, elle est à la maison. Elle, elle, élève, elle élève les enfants, mais je ne prends pas ça pour, pour acquis. Mm -hmm. Elle ne dirait pas que non. Elle ne prend pas de day C'est tous les jours. Mm -hmm. Moi, j'ai les day off. J'ai mm -hmm. les semaines à la maison. J'ai les, les vacances au travail. Mm -hmm. Tu vois. Mm -hmm. Donc, j'ai comment dire, j'ai les C'est comment dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça au nord, et ça, ça, comment dire, ça fait chaud au cœur de savoir que, et, et non seulement ça fait chaud au cœur, mais ça donne encore de l'espoir à ces jeunes filles qui sont là dehors de se dire qu'il n'y a plus de bons hommes, il n'y a plus d'hommes de, de, qui ont cette qualité parce que, you know, justement, peut-être par rapport aux déceptions qu'elles ont eues et, et, et tout ça en fait. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a encore des hommes sur cette terre qui sont conscients de leurs devoirs et euh, il y a encore des femmes. D'accord, qui savent en fait leur place. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir en fait de, de voir cette symbiose et vraiment euh, que le Seigneur continue, continue de t'assagir. De, de, de D'accord, parce qu'il faut vraiment de sagesse, il faut vraiment beaucoup de sagesse, il faut beaucoup de patience. Et j'aime bien parce que tu es un homme qui craint Dieu, un homme qui, qui, est, qui est pieux. D'accord, et, et, et j'aimerais en fait, tu penses que tu aurais, dit, tu aurais été différent si tu n'avais pas cette croyance en Dieu quel est le rôle que Dieu joue dans ta vie en fait en tant qu'homme, en tant que père aujourd'hui, en tant que leader? C'est vraiment difficile de dire parce que comme je dis, il y, y avait des moments dans ma vie où, tu, comme d'habitude, la foi, c'est ça, monte, ça descend. Mm -hmm, mm -hmm. Tu vois, des moments où tu tombes vraiment bas, tu, tu peux perdre la foi, tu vois. Mm -hmm, mm -hmm. Mais, dire que non, si je n'avais pas la foi dans ma vie, est-ce que je serais seulement comme ça? Une chose que je peux dire pour sûr, c'est qu'il y a certaines choses que je ne fais pas dans ma vie parce que je sais que dans ma tête, je me dis que Dieu me voit. Mm. Ma femme ne peut pas me voir si, par exemple, je, je sors du travail, je prends, je prends une droite au lieu de prendre une gauche. Mm. Tu vois, je peux, je peux vraiment cacher ça à ma femme. Et moi, dans ma tête, Dieu me voit. Mm. Donc, pour dire que non, si je n'avais pas la religion, je, je, je serais comme je suis aujourd'hui. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est pas facile, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses que je ferais sans même y penser deux fois. Mm. Avant que maintenant, comme j'ai la crainte de Dieu, je sais que même si ma femme ne me voit pas, même si mon patron ne me voit pas, même si la, la police ne me voit pas, je peux m'en sortir. Parce que je n'ai de, de compte à rendre à personne. Comme on dit, euh, c'est pas interdit de... de... J'essaie de dire ça, c'est en anglais, mais... C'est pas interdit de voler, mais il est interdit de se faire prendre. Voilà, c'est pas interdit de voler, mais il est interdit de se faire prendre. C'est ça, c'est ça, ça, ça le vrai dilemme, quoi. Voilà. Donc, euh, si je n'avais pas la crainte de Dieu, c'est exactement comme je, je dirais que c'est comme ça que je vivrais, quoi. Tu vois. Donc, euh, donc, la crainte de Dieu, vraiment, ça, ça joue un rôle vraiment primordial pour moi. 
Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai juste deux petites questions pour aller vers... Enfin, on, presse, on va presque vers la fin. En tout cas, vraiment, j'espère que vous prendrez le temps de vraiment euh, écouter, écouter, parce que c'est quelque chose de, de très important que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aller dans un, dans un air différent et nous sommes en train de former des leaders. Et on dit toujours qu'il n'y a pas de, euh, il a pas de, de château. Le château sans roi, donc euh, vraiment, c'est très important que nous soyons ensemble unis pour cette nouvelle cause. Donc, euh, euh, j'espère en fait que euh, vous allez prendre le temps d'écouter en fait ce, cette interview. Donc, je reviens vers toi en disant, euh, euh, est-ce que tu as eu du mal en fait à... La, on a parlé de la relation normale, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal en fait à enlever cet aspect de dire, ah, quand j'ai des amis, euh, je veux plus passer des amis, euh, du temps avec mes amis qu'avec ma femme en fait. Est-ce que pour toi c'est négociable ou pour toi c'est non négociable que ta famille est, est soit la priorité dans ta vie en fait l'éducation en fait c'est vraiment très important l'éducation euh, on va on va toucher les finances le problème que les africains n'aiment pas entendre les africains n'aiment pas parler d'argent et euh, euh, maman est à la maison et papa euh, euh, va en fait papa est le provider comment se passent en fait euh, les finances avez-vous deux comptes avez-vous est-ce que tu donnes de l'argent de poche à ta femme comment ça se passe en fait Je dis que c'est magnifique en fait et ce sera important pour beaucoup en fait parce que quand tu parles de ça 
quand tu, tu enseignes sur ça, on se dit peut-être que tu parles d'un monde idéal, alors qu'il y a vraiment des gens qui ont compris ce principe, en fait. Et il y a même, je me rappelle, l'un des, des sages africains qui disait que si tu veux vraiment avoir la paix dans ta maison, ben donne tout ton salaire à ta femme, laisse-la gérer, en fait. Euh, 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 j'ai oublié son nom, je ne sais plus c'était Kagame. En tout cas, c'est l'un des sages africains qui a, parlé, qui, a dit, qui a dit ça, en fait. Si tu veux vraiment la paix dans ta maison, si tu veux vraiment réussir, entreprendre, donne, en fait, euh, laisse la femme, en fait, gérer. Euh, les finances, j'ai dit wow, <rire> c'est un vieux qui dit ça, c'est que c'est vraiment plein plein de sagesse en fait. Et, 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 et plus ce que tu dis, ça démontre vraiment, en tout cas, c'est magnifique. On va célébrer la fête des pères bientôt. Et euh, comment tu vois en fait la fête, comment d'après toi en fait, la célébration de la fête des mères, il y a tellement de, 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 de bruit autour de ça. Et vraiment malheureusement, mal, je dis malheureusement, euh, la fête des pères est presque, presque, presque... Euh, comment dire, inexistante en fait, on n'en parle presque pas, mais c'est vrai que je ne sais pas si les hommes accepteraient qu'on leur donne des fleurs, etc. Mais comment en fait tu vois ça, comment tu gères ça en fait, comment, comment, tu, comment ça, te, ça te fait en tant, en tant qu'homme en fait de voir cette, euh, je peux dire injustice, si je peux me permettre l'expression, en tant qu'homme, en tant que papa en fait. Bon, moi je dirais pas que c'est injustice parce que chaque couple est différent. Mm -hmm. Par exemple, on ne célèbre pas, comment euh, on appelle ça, la Star Valentin. Okay. La Saint Valentin, c'est tous les jours. Oh, wow. mm -hmm. Je leur fais des cadeaux tous les jours. Elle m'en fait des cadeaux. C'est comme ça, quoi. Et, et pour moi, c'est même un peu ridicule à moi parce que le compte est en commun. Donc, si elle m'en fait un cadeau, bon, c'est bien. <rire> je peux aussi me l'acheter moi-même, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc, donc un peu ça. Mais je pense que c'est la société surtout qui crée ça. Mm -hmm. Parce que la société veut que l'homme soit le, le, le provider. C'est l'homme qui doit, doit donner de l'argent. C'est l'homme qui fait ça. Donc, c'est pour la femme, ils savent que les hommes doivent dépenser parce que la société euh, monte, monte euh, sur la tête des femmes et disent que si l'homme ne dépense pas, c'est qu'il n'aime pas. Mmh, tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est donc pour ça que la Saint-Valentin, tu vas voir les hommes se tuent plus que les femmes. Mmh. Parce que l'homme va recevoir, par exemple, euh, un, un paquet de filles de caleçons, bien de, de déodorant, tu vois. Mmh. Mais il ne peut pas faire ça à une femme parce que sinon elle va se fâcher. Mmh. Et ça, c'est la société Mais vraiment, en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Grand merci, grand merci euh, pour ta transparence. Euh, grand merci euh, euh, pour tout ce que, comment dire, ces mots sont vraiment val de l'or. Et vraiment, comme je disais, que le Seigneur continue de, 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 de t'aider à devenir euh, cet homme sage, cet homme euh, pieux. Parce que pour pouvoir euh, accomplir cette mission de papa, de leader et tout, d'époux, euh, il faille vraiment euh, avoir euh, 
certain, un certain charisme, une certaine humilité. Et ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile, surtout dans la société d'aujourd'hui. Donc, vraiment, je ne sais pas si tu as un mot de fin pour les gens. Si tu as un conseil ou trois conseils à donner à un jeune homme, qu'est-ce que tu dirais? Et cela va conclure notre interview, en fait. Allô? Donc vraiment merci beaucoup d'avoir porté, you know, d'avoir pris ton temps, de ton temps pour répondre à nos questions et nous intenter, nous étayer un peu avec la vision masculine. Donc un mot pour la fin, trois conseils pour un jeune frère, mais nous aimerons avoir fait pour la fin en fait. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune frère ou bien quelle, est, quelle peut être ta conclusion Allô. Là, je t'entends. Tout à l'heure, je t'entendais plus. Allô. Mesdames et messieurs, en tout cas, merci. Nous avons juste des problèmes de connexion, mais qu'à cela ne tienne, nous allons terminer euh, cette interview. Merci de la regarder, de la partager et vraiment de nous suivre sur nos, les différents réseaux sociaux. Et oui, notre page Born for Purpose. Suivez-nous également sur Instagram, euh, Facebook. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne afin de vraiment euh, ajouter un peu de sel à votre vie, afin que ensemble nous allions de l'avant et que nous bâtissions en fait un monde basé euh, sur les principes. Donc, nous sommes là. Nous avons reçu notre invité d'honneur de cette semaine et nous lui rendons vraiment grâce pour sa présence et ses conseils euh, que nous prenons vraiment avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc, soyez bénis et on se retrouve dans notre prochaine vidéo. Au revoir. Merci. Avec amour, c'est votre coach.